0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Até tem uma novidade interessante, eu normalmente publico os meus podcasts, o Radinho de Pilha é um deles, o Roda avis o outro e tal, como podcasts clássicos. Significa que eu tenho que fazer uma série de procedimentos para quem acompanha podcasts através de um software de podcast consiga fazer o download da maneira correta. É artesanal, é trabalhoso, eu gosto, mas desde que eu venho publicando os, os meus podcasts aqui no Soundcloud, Soundcloud é essa plataforma que eu estou usando agora, que é bem bacana, eu vim esperando pelo momento em que o próprio Soundcloud pudesse ser seguido como um podcast. E a notícia veio, aliás, eu, eu comi bola, <risos> deixei passar, e agora que eu descobri que você pode acompanhar, se você pegar o, o, o feed, que é o, o, o link, né, essa, essa URL, do podcast do Soundcloud, na verdade você vai estar assinando todos os podcasts que eu publico ao mesmo tempo então por exemplo, ontem eu publiquei um episódio do Rod Avisa é, se você não conhecia o Rod Avisa você nem perceberia que eu publiquei alguma coisa mas agora como ele consolida todos os feeds, ficou mais fácil então eu vou dar o link aqui, espero que vocês gostem Tá? e, e falando em coisas que é, é um pouco fora de hora para avisar, essa notícia acho que passou desapercebida mas eu acho interessantíssimo na Califórnia, né, é, foi disparado um alarme de terremoto, né, o alarme de terremoto massivo, escala quanto 6.8 Richter, que é uma brutalidade, mas... Né, <risos> como é que eu não fiquei sabendo disso? É porque, graças aos céus, perceberam que era um erro dos computadores. Na verdade, os computadores estavam analisando dados e deram um alerta para um terremoto que aconteceu praticamente 100 anos atrás em 1925 como é que o computador ressuscitou um terremoto eu não sei, mas é que muita gente percebeu que devia ter alguma coisa errada porque não só o alerta é, era meio é, 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 do nada e meio inesperado, mas também o próprio alerta veio com a data de 2025 então o cara não só ressuscitou um terremoto do passado como ele fez praticamente aí um de volta para o futuro sismológico. E é tudo isso para mostrar que computadores também são sujeitos a chuvas e trovoadas. Eu vou dar o link aqui para a notícia da BBC, eu achei interessante. Um outro artigo que eu deixei, fiquei sentado em cima por algum tempo, poderia ter comentado com vocês antes, aliás, eu tenho que agradecer esse, essa dica que eu recebi pelo Messenger no Facebook de um ouvinte, É o MIT... Criou um site que se chama Moral Machine, a máquina moral. Na verdade, está inclusive traduzido para o português. A questão é a seguinte: você entra nesse site e você vai fazer um teste. São várias situações. As situações são simples: você tem um carro autônomo com pessoas dentro, e esse carro tem escolhas. Por exemplo, ele está vindo numa rodovia, e ele pode ou bater no muro ou atropelar pessoas, você tem que escolher alguma coisa, o que você prefere, bate no muro e mata todos os passageiros do carro autônomo, ou você, atrop... você salva os passageiros do carro autônomo e atropela as pessoas, então são escolhas morais difíceis e ele te apresenta com uma série de situações, é, você escolhe matar crianças ou velhos? Você escolhe matar o passageiro ou médicos? Você escolhe matar mulheres ou gordinhos? Então ele vai te colocando diante de várias situações e eu tive alguma dificuldade, eu confesso, em identificar as pessoinhas que apareciam ali na animação porque é, ah, isso é uma mulher, ah, isso é um cara magro, ah, isso é um cara gordo, bom, então é só para alertar que existem essas categorias, né, gente pobre, gente rica, vale a pena fazer o teste com um pouco de atenção, e aí no final ele não só mostra as escolhas que você fez, olha, você favorece preferencialmente gordinhos ou velhos ou crianças, sei lá, né? quem você anda favorecendo quem você favoreceria, como ele mostra como você pontua com relação à média das pessoas, eu acho extremamente interessante, a, a ideia é que esse tipo de julgamento moral possa inclusive ser incorporado nos carros, né? nos carros autônomos, eu achei muito interessante, faça lá o teste, e veja como você pontua, eu não vou contar como eu pontuei, <risos> fica entre nós, é porque os meus critérios também, é, eu ia precisar defender aqui de uma maneira ou de outra, é uma outra notícia que eu acho interessante, que vale a pena comentar com vocês, eu comentei da história da, da CIA usando arte moderna, eu achei isso bem bacana, mas pá, 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 ah, já sei, duas coisas, a Universidade de Berkeley está desenvolvendo um robô, que eles estão treinando o robô, que ele tem duas, dois braços com uma mão muito simplificada, com dois dedos, assim, eles estão treinando esse robô para que ele seja capaz de identificar um objeto e saber como pegar tá? ele olha como é que eu pego isso daqui, é, o objeto é torto, é um garfo, é um brinquedo, é uma boneca, sei lá, por onde que ele pega a questão é, sim, ele tem inteligência artificial, ele reconhece os objetos pela visão <cười> mas a coisa mais interessante, eles não mencionam isso, mas é que eu que estou fazendo analogia mas praticamente esse robô sonha, como assim ele sonha? Os pesquisadores colocaram é, na nuvem dezenas de milhares de modelos 3D de objetos cotidianos. Uma cadeira, um berço, um copo, uma caneca, uma lata de cerveja, seja o que for. Eles pegaram todos esses objetos virtuais, que representam objetos do dia a dia, e colocaram à disposição do algoritmo do robô para o algoritmo virtualmente ir imaginando como ele pegaria aqueles objetos, ou seja, ele praticamente, ele sonha, né, ele fica no, no, como se fosse no seu inconsciente, né, é, o tempo todo é, aprendendo, testando, experimentando com virtualidade, e aí quando ele vai para o mundo real, ele consegue executar melhor as tarefas. Se isso não é sonho, né, aliás, eu não sei se vocês lembram do, do filme Blade Runner, ele começa com uma frase que é uma frase de um livro, o um livro que deu origem inclusive ao Blade Runner, que ele pergunta se os robôs sonham com ovelhas elétricas. né? É, e, então acho que esse daí não sonha com ovelhas elétricas, mas sonha com, sei lá, escova de dente virtual, né? pente, escova de cabelo... Ok, e a última, é como eu sempre é, chamo a atenção aqui para riscos meio insuspeitados do aquecimento global, isso daqui é um relatório é, que, que a BBC está divulgando, em que esse Chatham House, que eu não, não sabia o que, que era, isso deve ser uma consultoria, eles foram estudar como é que é o transporte de alimentos pelo mundo. Hoje, cada vez mais, a gente depende do, de, de alimentos que vêm de outros lugares. Ele cita aqui, por exemplo, olha, 25% da comida do mundo ela é transportada em mercados internacionais ele cita aqui, 3 quartos do milho do Japão e do trigo do Japão passam pelo canal do Panamá né? Um terço dos grãos que vêm do, do Oriente Médio passa pelo estreito da Turquia qual é a graça disso? não tem graça nenhuma, a questão é vamos imaginar que por um acidente climático por alguma emergência climática o canal do Panamá feche o canal do Panamá é arcaico, é antigo né? ele é uma estrutura secular já assim como muitas dessas rotas também estão sujeitas a chuvas e trovoadas, inclusive chuvas e trovoadas políticas. Então, se por alguma razão qualquer o aquecimento global complicar o transporte justamente nesses gargalos, e o título do artigo é justamente sobre gargalos logísticos, simplesmente a alimentação mundial pode entrar em cheque, para não dizer em colapso. Então... É engraçado porque quando tudo está funcionando na vida da gente, né, na sociedade moderna, a gente aperta o botão, a luz acende, se abre a torneira, sai água, a gente esquece o que está por trás de tudo isso. E muitas vezes, para que esse milagre né, da vida cotidiana aconteça, existem milagres bastante frágeis, inclusive, de infraestrutura, de logística, né, é, é, mesmo políticos e sociais, e tudo isso pode sim estar sendo fragilizado pelo aquecimento global. Caríssimos, é, amanhã eu vou compartilhar com vocês uma novidade profissional, hoje eu ainda faço um pouco de suspense, eu estou bastante contente, é, deem uma olhada nesse feed novo que eu vou divulgar aí, que, que é o feed consolidado de todos os meus podcasts, espero que vocês gostem, e também, se eu não me engano, a partir de amanhã, o Radinho de Pilha e o Rodé Avisa estarão disponíveis no iTunes para que você possa seguir caso você use o iOS, iPhone, etc. Eu estou feliz. Grande abraço, Renato Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.